0: 前往徐州、蚌埠、苍南、合肥等方向的夜间高铁，在江西上饶等旅游热门方向也将加开列车。统计显示，调图之后，上海三大火车站每天将开行457对列车，比之前增加33对，其中近八成是高铁和动车。为此，铁路部门一方面缩减了部分南京方向的列车，腾出时刻；另一方面，也通过科学调配，提高列车的使用效率。
1: 近期呢，权威人士关于中国经济 L 型发展模式的分析，让很多人对于中国经济的未来产生了怀疑。而日前呢，《第一财经》独家采访了在华投资超过一百五十年的太古集团继承人施纳贝，他表示呢，看好内地市场，将继续保持对中国市场的投入。
2: Clearly, economic cycles go up and down, and it is indeed the case that the rates of growth at the moment don't seem to be as good as they have been in recent years. But we have many projects and investments going in China with which we shall continue, and there's no question of a suggestion that
3: we would reduce those significantly. 年底，太古集团在内地累人民币787亿元。施纳贝对第一财经表示。除了太古集团已经涉足的地产、航空、饮料等领域，冷电物流是他们看中的新增长点
4: 。好，我们继续来关注国内方面。A 股上周后几个交易日维持低位震荡的态势，已经连续收出了四根周阴线，而上一次上证综指收出四根周阴线还是去年七月的股灾期间。截至上周五收盘，沪指跌百分之零点三一，深成指跌百分之零点三八，两市全天成交三千四百七十一亿，继续缩量的同时创出了两个月的次低。上周四大指数尽数下跌，跌幅分别为百分之二点九六、百分之三点三八、百分之二点五二和百分之四点八八。另外，融资方面，截至五月十二号，两市融资余额合计是八千三百八十点四亿元，继续流出超过三十亿元，继续创出三月十八号以来。的新低，在上周连线的地量加上连续四根周阴线之后，本周有反弹的希望吗？接下来我们来听一听申万宏源联系总监钱启敏
5: 的分析。整个市场仍然是一个调整行情啊，那市场是调整非常清淡，由于三千点在此前盘整了两个月，所以已经成为短期的一个强阻力区，所以我们认为这个调整啊。总体上来讲，恐怕还会有进一步下探，在 2,638 到这个 3,000 点之间吧。从点位来看，目前应该说还没有完全调整到位。
4: 上周市场上有关证监会叫停上市公司跨界定增的消息，深受关注，涉及互联网金融、游戏、影视、虚拟现实四个行业。对此，证监会新闻发言人邓格在上周五举行的例行发布会上回应称，证监,监会会支持符合条件的上市公司再融资和并购重组，目前相关规定和政策没有任何变化
0: 。证监会积极支持符合条件的上市公司再融资和并购重组。以
3: 有效发挥资本市场服务实体经济的功能。今后若有修改或者调整，将通过正式渠道向社会公布。近日有媒体报道称，监管层可能暂停保本基金的注册。对此，邓格表示，目前保本基金的两种保本保障机制——连带责任担保方式和买断式担保方式的相关制度安排，与基金公司资本金制度不相匹配，存在潜在风险。监管部门将尽快弥补制度缺失。
4: 好，这里是正在直播的财经早班车。接着我们马上进入到的是财经万花筒，关注一下其他方面的消息
6: 。
1: 好，这里是财经早班车，欢迎您继续关注。有人说呢，在 CES 展上最酷炫的可能是国外厂商的产品，那实际呢是不然您亲眼见过柔性可弯曲的屏幕吗？听说过自动跟着人跑的行李箱吗？那么在这次。CES 展上通通都能见到，而且他们全都出自国内厂商之手。来看一下此前记者发回的报道。
0: 在今天的 CES 展上呢，我可以看到很多的机器人，但这款机器人是我看到最实用的机器人。它是一个机器人的行李箱，就是在我走动的时候呢，它会慢慢的跟着我，而我不需要去花费力气去拖着它。我还听说它有一个非常智能的地方，就是当我离开它特别远，它会自动的上锁；如果我靠近它，它会自动的开锁，不用我费劲去打开它。而且这款行李箱有自动的 GPS 的定位，它丢在全世界。在任何的地方，只要有 3G， 只要有 CDMA 的网络，我就可以随时随地的找到它。
3: 这款行李箱它主要的一个难点是在于如何在这么一个比较小的一个行李箱系统上面，要实现相当于是一套无人驾驶的自动跟随的这么一套技术。那我们可以看到，现在谷歌无人车他们现在经历了漫长的研发时间，才会有上路的测试。那我们小小的行李箱，实际上形成的是一个类似的一个功能。这种机器人行李箱将于下月在美国进行众筹，不久就将实现商业化。事实上，本届 CES 展上，国内企业经验的创新产品远不止于此。比如，这家企业自主研发的柔性屏幕，则属国内首创，其分辨率在世界范围内也十分领先。这个柔性屏呢
1: ，它就给产品的设计提供了更多的想象空间，可以做成一个拿了一个小的型的手机，哎，我可以展开变成一个大的 pad。甚至变成一个大的一个计算机，当你把它收起来的时候呢，完全可以带在口袋里。其二的话，消费者经常会不小心把九十显示屏摔到地上，会有碎屏的这个问题。柔性了以后呢，你摔到地上也不会产生这个裂屏啊、碎屏这样损坏的问题。那我们的这个产品呢，也将很快和消费者面呃见面。过去十几年，房地产市场的高速发展呢，那么电梯的这个需求量也是与日俱增的。但是，随着楼市调控政策的出台，电梯行业也将面临着考验
5: 。在近日上海举行的二零一六中国国际电梯展上，不少企业表示，楼市调控对于电梯行业的影响非常直接。未来几年，电梯市场可能会呈现一个下降的趋势，市场竞争也将更加的激烈。因此，企业需要借助云技术等，加大研发产品创新。
2: 楼市调控
0: 对电梯市场产生的影响是非常直接的。我们觉得，在未来几年，电梯市场可能会呈现一个下降的趋势。我们觉得，我们应该把投资放在技术研发上面，同时，我们也不会放过任何一个可以收购的对象。一
2: 个是智能制造，一个是工匠精神，更重要的是利用互联网的云技术
5: 。记者了解到。奥的斯中国将会在上海建造全新的高约两百七十米的电梯测试塔，该项目将会用于开发新的电梯技术，让电梯效率更高、占地面积更小，也更加安全。与此同时，围绕安全、可靠、节能环保的理念。各大参展商推出了一大批电梯安全创新型产品亮相本次展会，如上海圣蒂斯展出的防止电梯轿厢意外移动的装置，在安全方面进行了创新
1: 。好，这里是正在直播的财经早班车，也请您锁定第一财经。稍后呢，我们将会进入从华尔街到陆家嘴板块来关注全球市场和国际财经消息。
4: 即将到来的六月二十三号就将举行英国是否脱欧的公投了。那么在今天的节目当中，我们来为您分析一下目前脱欧公投的目前预备的进展，以及对于欧盟的影响，还有会对于中国经济带来什么样的影响。马上进入到今天的从华尔街到家境。
6: 二零一六年，霍家单价三千元别墅豪华全包装修闪亮登场，包括人工、大品牌辅材和主材、豪华卫浴、高档橱柜、豪华背景墙、豪华吊顶、老板厨电和十二件高档实木家具。为保证别墅高品质装修，霍家工程监控指挥中心确保对别墅施工二十四小时监控指挥，确保每一块装修材料环保达标。为保证单价三千元别墅高性价比装修，霍家家装工程店于五月二。十九日至三十在汾西路一号闸北店、西新路吴中路闵行店同时举办别墅全包装修优惠大酬宾，凡五月三十日前电话报名，只需二百元，别墅全包装修，立送二百平米硅藻泥，刷新服务，限九十九户。凡五月三十日前电话报名，仅需两万元，立送价值二十万的豪华欧式红木家具，限九十九户，别墅全包找户家，省心省到家，报名热线三幺五五个七。
4: 华尔街道路加塞，我们首先来关注一下宏观方面。美国财政部部长雅各布卢近日警告称，货币战将伤及全球经济，并呼吁七国集团成员遵守此前的汇率政策的承诺，避免货币竞争性贬值。雅各布卢说，日本对于货币政策的依赖过多，应该更多的采取措施来刺激国内的需求，推进结构性改革，以提高经济效益。他表示，尽管近日日元升值，但是呢，目前市场仍然处于有序的状态。他敦促。促日本遵守其在二十国集团会议上的承诺。与此同时呢，共同社报道称，针对部分媒体报道，日本首相安倍晋三已经决定再次推迟原定于明年四月的消费税再增税计划，并已告知政府和执政党干部一事。自民党政务调查会会长稻田朋美十五号在 NHK 节目当中表示。完全是空穴来风。稻田表示，只要不发生2008年的经济危机，或者是东日本大地震级别的严重事态，就将如期的增税。法国兴业银行日前报告称，在基本均衡汇率的基础之上，美元被高估了百分之十，但是欧元和人民币均处于公允价值水平，瑞士法郎低估约百分之十一，瑞元低估百分之六，瑞典克朗低估百分之七，英镑则是低估百分之四。此外，被高估的。计时货币就是日元。那虽然日元相对于美元估值公正，但是总体却高估百分之十。在新兴市场，土耳其里拉和巴西雷亚日前均被高估，而且分别被高估百分之十八和百分之十。此外呢，卢布的币值被低估百分之七，而南非兰特的货币则为低估百分之四。在华尔街流传这样一句话：“五月卖得跑得快。”那么在二零一零年、二零一一年、二零一五年的行情当中呢，五月卖跑得快，为不少投资人保住了难得的胜利果实。对此呢，和宝投资管理集团首席策略师对于第一财经表示：“历史告诉我们，一切波动只是正常现象。全球股市年初暴跌，但是此后已经反弹。二零一六年股指整体仍然是净上涨。未来区间交易呢，可能是最佳选择，也就是遵循低位买进、高位卖出的策略。”好，刚刚我们浏览完了宏观方面消息，接下来我们再来关注一下美股三大指数的上周五的收盘情况。你看到上周五的三大指数是全线低收的，道琼斯工业平指数收盘下跌百分之一点零五，纳斯达克综合指数下跌百分之零点四一，而标普百指数下挫幅度百分之零点八五。好，接下来马上关注到第一财经驻纽约记者葛万收盘之后给我们发回的报道。
7: 早商好，杜鹃。上周五，多家百货业公司公布财报，继续延续当季百货业财报走软的趋势。评价百货这 c 潘 e 公布财报显示，每股亏损三十二美分，不过好于市场预测的每股三十八美分的亏损。营收不及预期，公司同时调降了全年的毛利率展望，股价下跌约百分之三。中高档百货 Nordstrom 公布的财报显示，每股盈利二十六美分，大幅不及此前市场预期的每股盈利四十五美分，营收同样不及预期。在加大了打折力度来清理积压库存之后，该公司同时调降了全年的业绩展望，股价大跌超过百分之十三。过去十二个月，该公司股价的跌幅已接近百分之五十。此外呢，快餐连锁 Shake Shack 公布财报，每股盈利八美分，较预期好出三美分，同店销量跳涨。百分之九点九，两倍于分析师的预期。该公司同时调升了营收和全年业绩增长的预测，股价大涨百分之九。另外，苹果十亿美元投资滴滴也引发了美国媒体的报道。CEO 基姆库克表示，这可以帮助苹果更好地来理解中国市场。有分析认为，苹果对滴滴的投资其实更多的是苹果对自身未来的投注。十亿美元的金额对滴滴来说更多的是具有象征性意义，而对于苹果来说，中国智能手机市场的增速在过去几年内迅速放缓，急需寻找新的增长点。主持人。非常感谢郭二给我们带来的有关市场方面一些观
4: 点的汇总。这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》，接下来我们首先来说一说脱欧公投目前的进展。好，今天我们请到现场的嘉宾呢是来自于，呃，是马玉新女士。马女士，早晨好。好，嗯，我们首先来看一下目前国内对于英国脱欧公投啊。国内的民众，英国国内的民众，他有多少
8: 是赞成，多少是反对的？呃，现在同意的百分之三十八，不同意的百分之三十九，也就是，呃，民意这边的分歧还确实是比较的大。呃，从目前这种的诉求，我们看到的就是英国呃脱欧肯定是早晚的事情，但是短期上来说，因为有民意的分歧，因为有对他未来的经济所产生的一个呃，特别是短期的这种不确定性，所以呃，应该更多的现在是呃，想从这个公投的过程当中，或者是这种博弈的过程当中，去争取更大的利益和未来话语权的这样一个增加。嗯，所以从这个角度上来说，呃，我们看待这个问题就是可以，一个是说长远上会对英国带来什么，那么短期又会对英国产生什么样的不利的这样的一个影响？从这个角度上，我们可以去进行更细的、更。多的这样的一个阐述，嗯嗯，所以
4: 说您刚刚说到一个重要的话语权的博弈，就是如果说
8: 啊，这一次英国脱
4: 欧公投最终没有能够成型，但是在这个博这个这个事情的过程当中，已经从欧盟内部争取到了一些话语权
8: 。对，因为现在可以认为英国和欧盟始终是一个不格呃格格不入或者说不合拍的这样的一种状态的持续的存在，因为当时也就是近半个世纪之前，英国。加入欧盟也是基于当时经济的不得已。那么加入之后，他一直是坚持自己的一个主权的独立，特别是在政治层面上，在货币的这种层面上，呃，一直是。非常非常的坚持，但是对于欧盟来说呢，因为呃，欧债危机发生之后，特别是在政治层面和社会层面上，政治的统一和现在这种大量的移民和难民的这种就是泥潭深陷的这种状态下，它更多的是需要生存下去。所以呢，基于这种诉求和英国诉求的，呃，这种明显的不合拍，那么英国脱欧肯定是早早晚晚的事情，但是。呃，应该说，不管是英国的高层、英国的央行以及他的呃现在的首相，都提出来，如果脱欧，可能短期会面临一个失去的十年。央行也提出了对于金融层面上一个非常大的不稳定的这种担忧。所以，呃，基于这种层面上，我们看到的就是说，一旦英国真正的确确实实脱欧之后。短期确确实实，比如说在货币的层面上，我们看到的就是它今年以来一直是出出现一个贬值的状态，已经是贬值了百分之七左右。如果脱欧之后，应该是会持续的进一步的呃,呃呈现出一个贬值的这种走势。再有在贸易层面上，我们知道。欧盟是英国的最大的贸易伙伴，每年有四千亿英镑的这样的一个贸易的往来。一旦脱欧，肯定就是高的、非常非常高的这些关税的面对。比如像牛奶的这种进口和出口，可能就会面临百分之五十五的这种关税，而且有三百万个呃工作岗位可能会面临非常大的这种冲击。嗯、那么在金融这种层面上就更为的明显，呃，因为伦敦城。是全球的一个经济经经经济的中心，也就是它是欧盟和世界对接的一个重要的窗口的位置。所以一旦切断
4: 了这种联系，那么欧盟可能就缺少了这样一种重要的一个金融中心。虽然我们知道德国法兰克福依然也是一个非常重要的金融中心，嗯、但它的地位和老牌的这样一个伦敦金融城还是没有办法去比较、呃，完全
8: 不是、嗯、可以认为不是在一个层级上面。因为、嗯、呃，英国我们知道的就是百分之七十五的呃。就是欧盟的外汇的交易，百分之四十的全球的欧元的交易，百分之八十五的欧盟的对冲基金，以及一半的呃欧盟这边的一个存款保险，全部都是在呃伦敦。来作为对接的，所以就是说，一旦脱欧之后，我们看到的就是未来，不管是在这个清算层面上，它的能力需要重新的去定位，那么需要大量的规则的调整，包括呃欧盟和它之间的这种对接的门槛肯定发生变化。那么能不能快速的去呃改变这种规则，形成对接？肯定不是一,一天两天能完成的。这样一来，可能短期在金融层面上，特别是在这个交易层面上，肯定会对它产生比较大的这种冲击，可能会涉及到一百七十亿英镑，也就是多达两百五十亿美元的这样的一个短期的损失可能会存在。
5: 嗯
4: ，那我们再来看一下对于中国的影响
8: 。嗯，中国和英
4: 国之间有很多的这个经贸往来，<是>尤其是离岸人民币中心的建设、嗯、人民币国际化的推进。嗯，那刚刚说，如果我们假设一下。呃，假如脱欧公投最终使得英国脱离欧盟，成为这个一个欧盟之外的一个独立国家，嗯、那么，呃，会使得这样离岸人民币中心的建设会产生一个什么样的影响？同时呢，包括像货轮通啊，我们看到这样的一个经济体量的流动性，是不是最终会
8: 使得啊、呃、我们所预期的效果大打折扣呢？呃，我认为这个只也只是短期的，就跟呃刚才提到的对于。呃，呃，英国的自己自身的影响也只是一个阶段性的这种影响。如果从一个长期上来说，咱们单说英国，它作为一个老牌的资本主义国家，向来在历史的转折点上是政治正确选择的方向的正确。所以，它现在在逐步的加强和中国的合作。那么，未来风雨之后再见彩虹，我认为一定是可以见得到的。那么，拿英国目前的这种处境和呃未来。中国所面临的层面上，其实有类似的这样的一个种影响。那么短期应该说，英国脱欧之后，确确实实在离岸人民币中心在欧盟的影响上有一定的这种不利的这种呃偏偏负面的这种影响存在。但是我们要看到的就是离岸中心的建设，我们未来所面向的其实更多的是基于英国作为一个老牌国家，它辐射开的，比如它前期的一些殖民地的这样一些国家，也就是说非欧盟的这样的一些国家的影响。所以，呃，基于这样的一个层面，所以我们对它的不利的影响可以看得相对的比较淡一点。特别是应该说，呃，最近这些年以来，随着英呃英国呃对于世界的格局的自己的这种认知，也也就是说，他其实看得更为客观的这种世界格局的变化。呃，未来中国在世界经济层面上一定是有更大更多的话语权的存在。所以呢，这些年其实英国在越来越加强和中国的合作，比如说在亚投行以及相应的一系列的这种经济层面上，呃，刚才提到的离岸人民中心的建设，以及比如说它进口了中国的呃一些核反应堆，就是这些呃方方面面从贸易也好，从经济层面上都在加强，特别呃越来越多的这种密切的合作。所以呢，呃，未来呃相互之间这种依托和。嗯，联系的加强，对于中国也好，对于英国来说，可能应该是双方层面都会有比较好的这种正向的激励和影响。而且，应该从三月份之后，英国就已经是在逐步的酝酿脱欧的这样的一些程序。呃，比如说和中国在就撤侨的这些问题上，已经在我们的这个海军指挥学院有一定的推演的这样一些过程，所以他其实是做了比较呃客观、缜密的这种前期的推演和判断的。嗯嗯
5: ，
4: 好的，非常感谢马女士这一时段对于英国脱欧公投目前进展的一个点评。这里是正在直播，的，从华尔街到陆家嘴，接下来浏览一下上周五领涨的板块和个股分别是什么。好我们首先看到的是，来自于制药板块、健康医疗、生物科技、半导体的相关的一些板块的个股是领涨的。好，今天我们要说的是制药板块的一只个,个股，上涨幅度百分之十九点五一，目前的价格是零点四九美元每股。嗯
8: 、mm ， hmm. 呃，它是制药领域的一支个股，而且应该说，它在这个领域有自己非常独特的优势。比如说，像治疗偏头疼的，比如说治疗慢性的这种病痛，还有呃失眠类的这些比较高附加值的药品，它确确实实有自己的非常明显的突独特的优势的所在。但是，因为就是它在呃医保的报销程序上面运营出现了一点一点问题，所以去年呃也就是十二个月以来的这个股价大幅的下挫了百分之八十六。呃，这是他前期的问题的所在，但是，呃，因为他这些优势得到了大量的对冲基金对他的青睐，所以，呃呃，因为 Point 呃 Seventy Two 对他的一个百分之五点八股权的购买收购，那么这件事情呃推出来。表现出来，给他一个在股价层面上非常明显的异动，呃，其实就是说，除了这家对冲基金之外，我们还知道的像 in,、呃，像斯托恩、呃、潘，还有呃，像 Brand Fan， 都他都都对他有一定的这个股权的增持，大概应该是分别是在百分之六点一和百分之十。所以综合来看，因为对冲基金对它的未来的这种业绩的看好，包括对它未来盈利区间的扩大，呃，都是这只个股确确实实在未来会有比较好的这种呃量丽的。嗯，预期的这种存在，所以呃，对这只个股来说，虽然目前来说股价还相对的比较的低迷，也就是说它确确实实还没有完全走出，呃前期对它的这种负面的影响，但是未来应该还是可以看得更高一点。嗯
0: 嗯
4: ，好的，我们知道未来还有巨大的潜力可以供挖掘啊，非常感谢马老师这一时段点评，这里是正在直播的从花尔街到陆家嘴，接下来进一段广告，黄黄回来继续接着聊。欢迎回来，这里是正在直播的。从华尔街到陆家嘴，接下来我们来一组重要的全球公司资讯。《华尔街日报》今天凌晨援引知情人士的话称 ，Amazon 将推出自有品牌，首个品牌将于本月或者是六月初上线，产品将包括坚果、调味料、咖啡、婴儿食品以及家居用品。那品牌名称呢？包括 Happy Belly， 还有 Wickedly， 还有这个 Premen 和 e a r 这知情人士表示呢，这些产品将指向 Premier 用户开放销售。英国星期日电讯报称，欧盟可能向 Google 开出一项创纪录的反垄断罚单，高达三十亿欧元。欧盟指控 Google 从二零一零年起，在网络搜索引擎当中推广 Google 的购物服务，这一过程当中呢，存在着不正当的竞争以及垄断行为。处罚决定可能最早于下个月公布，但是呢，金额仍然没有确定。Google 还将被严禁操纵用户的搜索结果。目前呢，欧盟和谷歌均没有置评。之前，滴滴出行宣布获得来自苹果十亿美元的战略投资，这是苹果首次在中国投资互联网企业。在业内人士看来，主打产品 iPhone 遭遇市场寒流，苹果急需战略转型，从而转移矛盾。投资一向保守的苹果呢，此次和滴滴合作，除了能够获得可观的利润回报，也是苹果为未来 Apple Car 市场做出的储备，从而和死对头 Google 在移动出行市场进行博弈。二零一三年 ，Google 向 Uber 投资了二点五八。亿美元。阿里巴巴影业集团昨天刊发公告，宣布公司旗下的互联网售票业务平台获得十七亿人民币的 A 轮融资。此轮融资后，淘宝电影的整体估值达到一百三十七亿元。公告称，淘宝电影的 A 轮融资由鼎晖投资、蚂蚁金服、新浪网领投，和合,合影业、博纳影业、华策影视、南派泛娱，还有联瑞影业等多家机构参与。淘宝电影于二零一四年年底上线。我们刚刚看过了全球公司动态，我们再回到自。资本市场和嘉宾一起聊值得关注的个股和板块分别是什么。我们首先要说的是，这个迪亚吉欧是饮料板块的一只个股，下跌幅度百分之零点六二。那另外呢，我们要说到的是这个海科航空是航天板块的一只个股。上涨幅度百分之零点七五。我们先来说到的是迪亚吉欧。迪亚吉欧呢是非常重要的一个，在全球包括供应白酒、啤酒还有葡萄酒的酒类的一个重要的生产商，<对>而且它还有其他的一些组合，嗯，产业链延伸的比较广
8: 。对，我们知道它的像，比如说它的品牌，呃，像那个呃伏特加也好，或者是一些呃最近呃威士忌也好，呃，因为在国际上层面上。呃，这种洋酒的白酒，因为因为国内是叫白酒，那么在国外我们统称一般叫做洋酒嘛。洋酒在国际上应该是属于很大众的这样的一个消费品，呃，也就是它的呃净利润率并不是特别的高，但是呢，普及程度非常的高，因为呃白酒这块在国际它的消费的这种。呃，氛围上是一个很群体性的东西，也就是像在夜店呀、酒吧呀，呃，大家消费的就会比较的多。但是它同时又有一个文化传承的东西。你就比如说在国际上，呃，大家可能关注到的就是说我的从众啊，我我我我别人喝那我也就会去喝这样的一些东西。嗯，对对，就像斯密加这个伏特加，还有呃，最近呃，这个伏呃威士忌这样子，它是属于就是这个品牌旗下的，会有一个呃，在全球范围内，它是排名第一和第三的烈这样一个烈性酒。那么这是在国际层面上，但是它打入国内是非常的难，因为呃，国内大家还是比较钟情于我们自己的白酒，所以它在国内层面上，比如说像它的除了利口酒，还有就刚才提到的这个第一和第三、第三的这个烈性酒。除了在少数的夜店和酒吧里面有销售之外，其他的层面他根本就打入不进来。这是他们的一个销售经理非常非常呃觉得很困难的这样的一个现状，做出了一个抱怨。所以，呃，未来我们看到就是说，呃，和 A 股相比，和国内的这个市场相比，那么美股它确确实实，虽然毛利率也并不是特别的低，像这只个股能够达到百分之六十左右，但是和国内的白酒相比，那就不是能够同日而语的，因为像我们自己的呃茅台是。呃，就是销售毛利能够达到百分之九十以上，那五粮液能够在达到百分之七十以上，就是呃，会远远的拉它在一个非常非常呃远的这样的一个距离的层面上。所以就是未来我们看到，就是从四月一号我们就开始提到白酒的机会，而且应该说是散户的资金层面上和融资的资金层面上，全部都有非常非常多的资金在白酒层面是积聚的，因为目前的市场是一个。继续的延续震荡的这种格局，短期可能还会有这样的一个反复。但是呢，像这种周期性的，还有大消费类的这样一些有资金关注的品种，确确实实在未来是值得关注到它在 A 股层面上，在国内这种层面上非常独特的这种机会的存在、嗯
4: 。嗯，那好，我们再来看到另外一只个股，另外一只个股是这个，呃。是算是这个航空板块的一只个股，我们知道是这个 h i k o Corporation， 对，啊，是美国航空以及国防公司，那、啊、其主要经营的是这个喷气式飞机啊，还有包括一些引擎和客机组件的一些替换，啊，和我们知道的波音，或者是空客。或者说，我们更说军工领域的洛克希德马丁可能不太一样，它、嗯、还有一些小的零部件的一些提供。对，像它
8: 的这种、嗯、零部件都占到它的这个主要营收的百分之六十九以上，也就是占大头的。那么，其实去年的时候，总体上包括这家公司在内，这种航空啊和国防、防务这一块的领域的结合的，呃，应该说业绩的表现都不错。像这家公司去年的业绩是增长了接近百分之十，今年一季度有呃比较高的，达到了百分之十三。呃，因为我们知道在国际层面上，呃，这些公司呢，它是非常注重，呃，我的股价和我的估值的匹配的，而且它也非常注重跟国防，也就是政府买单的这样子的一些，呃，收益的领域的结合，所以。呃，除了这家公司之外，我们想知道的一些特利泰利斯之类的这样的一些公司，它，比如说像卡塔尔对它的进口，印度对它的进口，一些呃相应的这些国家进口它的一些阵风的这种战斗机也好，俄罗斯进口它的一些舰船也好，都对它的这种营收产生非常大的这种叠加效应。其他的呃一系列的公司也是有类似的这样的一种表现，所以总体上去年的他们的这种营收确确,确实,实实是比较的不错。那么。A 股这个层面上，我们这样的一些公司肯定也有这样的一些合作，但是我们可以同时看到的就是。在我们自己的这种油价处于低位的时候，航空和机场服务会有一个产业链上非常明显的受益的层面，这是我们关注航空和机场服务的这个主因所在
4: 。嗯嗯，好的，非常感谢马老师，这里是段精彩的点评，这里是正在直播，从华尔街到陆家嘴，今天播出的内容你可以通过我们的官方微信公众号“第一财经资讯”查看。另外，有什么样的意见和建议，可以通过微信留言。此外，您还可以到荔枝和喜马拉电台搜索“第一财经”进行收听。另外呢，第一财经网站全新改版上线。更多的财经资讯视频，请登录一财 .com。好，节目的最后，我们来关注一件有意思的事儿。当地时间呢，好，那接下来呢，我们稍后八点钟的时间将继续来关注到的是国内方面。
2: 今早班车由国州冠名赞助播出
1: 。各位早上好。欢迎您继续关注《财经早班车》，我是李欣，在上海向您问候。我们首先来了解一组要闻。国家统计局最新的数据显示，中国四月工业增加值、社会消费品零售总额以及一到四月固定资产投资同比增速全线回落，仅房地产一枝独秀。分析人士表示呢，呢短期来看，二季度经济有望继续企稳，但三四
3: 季度经济增速回调压力较大。具体来看。四月规模以上工业增加值同比增 6% 不及预期的 6.5% 也低于前值 6.8% 四月社会消费品零售总额同比增 10.1% 预期 10.6% 前值1 0 5十点一到四月城镇固定资产投资同比增 10.5% 预期1分前值 10.7% 而与此同时，一到四月，全国房地产开发投资同比增 7.2% 创一年新高。商品房销售额同比增 55.9% 均高于前值。申万宏源首席宏观分析师李慧勇认为，未来政策还是要保持连续性和稳定性，经济增长才能保持平稳。另一方面，这也说明只有民间投资能启动，民间投资占比有所提升，才能够说明中国经济真正的复苏。今年经济保持 6.7% 左右的增长是能够实现的。但如果认为经济形势不错，甚至可以提前退出守底线政策等，那么今年经济可能会出现前高后低、总体回落的态势。光大证券首席经济学家徐高预计，二季度 GDP 增速会高于一季度。银河证券首席经济学家潘向东预计，二季度经济继续维持短期企稳态势，三四季度下行压力仍然较大，经济运行料反复震荡磨底。三四季度至明年的经济下行风险不可忽视。尽管四月主要宏观数据普遍回落，
1: 但是诸多的细分数据也传递出一个积极的信号，新旧动能加速转换的特征更为明显。一个最直接的证据来自工业内部结构的对比：四月重点化解过剩产能的钢铁、煤炭行业生产都出现了负增长。而同期高技术产业则继续保持近百分之十的增长，远高于百分之六的工业平均增速。此外呢，部分符合消费升级方向的新兴产品，无论是在生产方面还是消费方面，都保持了快速增长。这其中最引人关注的是新能源汽车。四月呢，新能源汽车生产增长近一点四倍，而销售增长则超过一点九倍。尽管四月投资、消费和工业增加值等指标纷纷回落，但分析师表示对经济走势不必过多的担心。近期政策释放出结构调整信号，也是建立在经济表现大致稳定的基础之上。未来政策重心将重回结构性改革。另外，财政部数据显示，四月全国一般公共预算收入是一万五千五百二十三亿，同比增长百分之十四点四。其中呢，中央一般公共预算收入六千四百四十三亿，同比增长百分之二点四；地方一般公共预算本级收入九千零八十亿，同比增长百分之二十四点七。另外呢，央行数据显示，四月新增信贷和 M 2增速明显下滑。具体来看，四月新增人民币贷款五千五百五十六亿，同比少增了一千五百二十三亿，贷款需求整体低迷。那对于四月金融各项数据都比一季度月均水平明显回落，中国社科院学部委员李扬在接受记者采访时分析称，这反映了 GDP 增长放缓的事实
3: 。因为 2> M 2它有相当多的是派生的，啊，相当派生的，也就是说，是整个我们这个货币供应的机制和实体经济活动互相这个促进啊，互相响应而产生的结果，所以它必然就反映的是，确实是经济增长进一步放缓的这样一个事实。此外，四月数据超预期大跌，是否意味着货币预期收紧，未来将强力去杠杆？李阳认为，需求稳定仍然是推进供给侧改革的基础。预计未来杠杆率不会降低。那我们恐怕应当这样看，呃，我们确定的基本政策就是要保持需求适当的增长，加大供应侧和结构性改革，对吧？我们是是这样说的，因此呢，可以预计，啊、呃，杠杆率不会降低。那
1: 四月份货币信贷增速双双回落，一些市场人士担心是否货币政策有所转向。对此呢，央行研究局首席经济学家马俊认为，不宜过度解读四月份货币信贷数据波动，货币政策的基调仍然是稳健的。在经过季节基数因素调整，并考虑地方政府债券发行和债务置换等因素之后。当前总体上，货币信贷总量和社会融资规模增长仍是平稳正常的。未来的货币政策操作既要保持稳增长力度，继续支持实体经济的发展，又要充分考虑到货币政策对未来价格的影响和防范金融风险的需要。中国社科院日前发布了《二零一六年中国支付清算发展报告》，报告指出，当前我国支付系统在经济社会中的地位不断提升。然而，在快速发展的同时，支付清算系统正面临效率与风险的权衡问题
3: 。根据报告内容， 2 0 1 5年我国支付系统共处理支付业务四百六十九点四八亿笔，金额四千三百八十三点一六万亿元，是二零一五年全年 GDP 总量的六十四点七七倍。而在支付系统快速发展的过程中，目前正面临效率与风险的权衡问题。以第三方支付为例，其运转依托于网络。支付账户上储存的大量客户个人信息、支付信息、交易信息暴露于网络之中，如果安全账户系统不够健全，存在较大的客户信息泄露风险。这个过程当中可能有涉及到一些资金安全呀、啊、信息安全呀、啊、反洗钱呀、啊、等等一些问题啊，这就是发展的代价。那么从中国的视角来看呢，你在过去相对比较宽松的环境，到现在呢，可能就需要稍微转向于以规范整治。重组为主线啊，就相对来说更关注这个风险问题
1: 。好，这里是正在直播的财经早班车，我们稍后继续
6: 。嗨，认识我吗？更专业的人。发动五百多名记者为你独家播报，更懂你的我用全新酷炫界面为你带来阅读惊喜，更及时的我七乘二十四小时全方位向你直播。我是第一财经客户端，专业懂你，及时，扫我扫我。清晨七点，我们从这里出发。早间关注，聚焦资本市场最热话题
4: 。从华尔街到陆家嘴，资深专家带来独家分析，联动美股与 A 股市场
6: 。财经述说，解读数字背后的财经话题。市场指南针，多维度预判当天市场交易。清晨两小时，财富一整天。财经早班车
2: 由国洲冠名赞助播出。
4: 好，这时段我们继续来关注国内方面。人社部日前公开了关于加强和改进人力资源社会保障领域公共服务的意见。意见表示，大力简化证明材料和手续，对于非本地户籍人员按规定申请参加职工社会保险的，不要求申请人提供在原籍或其他地区参加社会保险情况的证明，逐步取消异地就医时定点医疗机构盖章手续。要求二零一七年实现社会保障卡跨地区、跨业务直接办理个人的各项人力资源和社会保障事务，开放向其他公共服务领域的集成应用，基本实现全国社会保障一卡通。二零二零年实现持卡人口覆盖率达到百分之九十。昨天零点开始，全国铁路运行新的列车运行图，这是十年来铁路部门对于运行图最大范围的调整。主要的目的是改善中小城市间的交通条件。调图之后，上海三大火车站每天开行的列车增加三十三对，尤其是前往皖南方向的列车数量成倍增长。而虹桥火车站也将首次开出前往北京的夜间高铁。
0: 此次调图对上海来讲最大的一个变化就是，前往皖南方向的列车数量大幅增加，从原先的五趟增加到了十一趟。出人意料的是，增能第一天，一些车次还卖断了货，比如上午九点半这趟前往安庆的列车，所有一等座和二等座都卖光了。好在一个小时之后，虹桥站马上又能发出一趟。现在车的班班次多了，我们一般提前两三天买票，三月份之前。提前五六天买票。啊，不然的话呢？不然的话，怕买不到座位呀
3: 。我们那边出发过来有有一般三点多钟和五点多钟的票嘛，有时候就是买晚了就是买不到嘛。现在没问题
0: 。同样始终保持较高客座率的京沪高铁，往日下午五点四十分以后就收车了，末班车推迟到了晚上七点，当天晚上十一点四十八分就可以抵达北京。开行首日，这趟高八次列车也是大受欢迎，一、二等座车票早早被抢光
8: 。我们五点下班的话，可能就赶不到。比如我们在在比较远的地方，一个
0: 小时才能赶到这儿，就赶不上这趟车。七点钟的就可以
3: ，七点钟的话就宽裕很多，也许还能吃个晚饭，然后再过去。
0: 晚上七点到九点，上海虹桥站还将开出前往徐州、蚌埠、苍南、合肥等方向的夜间高铁，在江西上饶等旅游热门方向也将加开列车。统计显示，调图之后，上海三大火车站每天将开行四百五十七对列车，比之前增加三十三对，其中近八成是高铁和动车。为此，铁路部门一方面缩减了部分南京方向的列车，腾出时刻；另一方面，也通过科学调配，提高列车的使用效率
5: 。一早到达的高铁，那么它是回库车，回库
8: 进
3: 行检修的备用。比如说下午出行，或者说是呃晚间出行的，把检修的时间进行缩短，把这个时间挤出来，啊、呃，能够呃增加一趟列车的运力。
4: 此次调图，从客运市场来看，铁路部门将大量的增开旅客列车。新图共安排开行旅客列车三千四百对，其中呢，动车组列车两千一百多对，普速列车一千两百多对，旅客列车较原图增加近三百对。那值得一提的是，京津冀环形半小时、一小时交通圈在这次调图当中也正式形成。经济参考报援引权威人士的消息称，可建设城市轨道交通的城市范围或将扩大。其中呢，对于申报发展城市轨道交通的城市人口要求，将从城区人口达到三百万以上下调至达到一百五十万人以上。业内人士称，下调申报城市标准将带来万亿级的投资空间。随着我国越来越多的企业向海外进行业务扩展，海外并购投资顺利地走过了买地收酒庄的一点零时代。目前的海外并购向有高层次技术、人才库、稀缺资源和战略渠道商等发起进攻的迹象。在本周末举行的第二届中国与全球化圆桌论坛上，来自国内不少的投资并购企业表示，如今的海外投资并购热潮汹涌，虽然能够促进升级转型，但是机遇与风险依然共存。
3: 对于中国这个大量的产能来说，就是传统行业一定是要到海外去找投资机会的，不大可能大家都通过升级来解决问题。大多数公司是升级不上去的，那升级不上去的企业，海外投资是一个非常正确的选择，否则话就就烂掉了，就就没得就业。所以我们在海外投资是在资源矿产，投海外资源矿产，有的是大多时候是要跟当地的基基础设施建设连在一起近年来，中国企业去海外并购的情况越来越多。最直观的海外并购的好处是可以拓宽企业销售渠道，丰富自己的利润。数据显示，中国企业2016年一季度。已宣布的海外并购交易规模超过一千一百亿美元，不仅超过二零一四年全年水平，而且已接近二零一五年的一千二百一十亿美元水平。在这样的大环境下，我国企业在进行海外并购的时候，面对的机会更多，遇到的问题也不少，而且越来越需要专业团队及大量资金的支持。文化差异、管理差异以及法律的不完善等，都成为其最大的风险。首先，你投美国。这种国家，它有很多东西产能也过剩了，它也是全世界的人才集中的地方。那你投非洲，它的政治因素；，不如你投俄罗斯、东欧这种新型的，呃，地方，它的政治因素很不确定，甚至他们的民主的习性你也不知道。我认为这个风险很大。一边是海外投资并购的高歌猛进，锣鼓喧天。而另一边是曾经引领固定资产投资增长的民间投资，其增速不断逼近固定资产投资增速。今年一季度，固定资产投资增速略有回升，民间投资增速相较去年接近腰斩。业内认为，在大力推进海外投资并购的同时，是否可以更好完善服务体系、优化市场环境？促进更多的资金留在国内发展，
8: 我觉得应该更好的就是说，我们比如说不断的改善我们的环境，这个这个这个这个减免我们的税收，或者说是这个给我们的企业家减负，啊，同时呢，就是让让更多的资金留在中国啊，投资中国的机会。所以我觉得现在就是说，我们呃有两个方面，因为我们本身还有一带一路，对吧？中国企业需要练就在全球投资和在全球配置和全球发展的这种能力，否则我们一带一路也发展不起来。那么，那另外一方面呢，我们也需要同时把我们国内经济搞好。所以，我觉得我们也需要把我们很多很多的企业家还有我们的资金要留在中国，那就这就要
3: 求我们提出更高的要求。第一财经记者张玉浩摄，像魏立北北京报道
4: 。这也是正在直播的财经早班车，型，锁定第一财经，稍后继续。
2: 三两拨千金，轻松学财经。闻所未闻的财经视角，劲爆眼球的经济知识。喜欢益智类的大侠们，可以实时互动答题
6: ，同步一起嗨
2: 。哈雷彗星撞地球，脑洞大开。笑笑别人，也被别人笑笑。五月十五号起，每周日晚七点
6: ，打酱油的都过来。
8: 十年前，我们是一匹黑马；十年后，我们选择颠覆自己
7: 。在这个快速裂变、充满可能的时代，不要停，才会有希望。二零一六，波士堂全新出发
6: 。四月九日起，每周六晚十点，波士堂全新播出。
2: 千金轻松学财经，闻所未闻的财经视角，劲爆眼球的经济知识。喜欢益智类的大家们，可以实时互动答题
6: ，同步一起嗨
2: 。好雷彗星撞地球，脑洞大开。笑笑别人，也被别人笑笑。五月十五号起，每周日晚七点，打酱油的
6: 都过来。
2: 跨越三个世纪的经典，老凤祥
6: 。大家都做股票了，可是排队长，佣金高，选股难，怎么办呢？做股票就上大智慧，佣金低，下单快，一键有好股。<笑>大智慧手机版全新上线。
1: 大数据时代，用数字说话，欢迎各位走入我们今天的“说说财经”。今天的第一组数字，我们来说说工资啊。这个是国家统计局，它近日分三组发布了二零一五年我国城镇就业人员的平均的这个工资的情况。那么其中呢，非私营单位的就业人员。年平均的工资是万，呃六万两千零二十九，一个稳定增长的态势。那么也预计呢，今年全年的旅游直接投资将会达到一点二五万亿，而到了二零二零年，实现旅游投资总额要比二零一五年翻一番，达到两万亿。好，说完了今天的数据之后，我们将会继续来了解市场方面的消息。
4: 好，这时段我们继续来关注市场。在上周一重挫之后 ，A 股上周后几个交易日始终是维持低位震荡的态势，而且成交量不断的下滑。而从周 K 线上来看，沪指前期反弹到三千一百点附近遇阻之后，已经是连续收出了四根周阴线了。那上一次上证综指收出四根周阴线，还是去年七月的股灾期间。上周五两市全天成交三千四百七十一亿，继续缩量的同时呢，创出了两个月的。四低，其中沪市仅成交一千两百三十七亿，是剔除熔断日的年内新低。那上周四大指数尽数下跌，跌幅为百分之二点九六、百分之三点三八、百分之二点五二和百分之四点八八。融资方面，截至五月十二号，两市融资余额合计是八千三百八十点四亿元，继续流出超过三十亿元，继续创出三月十八号以来的新低。从历史数据来看，自2009年以来，沪指一共出现过十四周线四连阴。前九四周线四连阴出现后一周出现上涨的次数为五次，无明显规律特征。再从资金流向方面来看。近四周沪深两市合计净流出资金超过五千三百一十七亿元，近两周均有超过千亿的资金出逃。各周净流出的资金依次分别为两千两百九十六亿元、八百二十三亿元、一千零四亿元和一千一百九十三亿元。资金流出现象依然没有出现明显的衰退
3: 。具体到上周资金流向情况，防御型行业成为吸金主力。高贝塔值的计算机等行业惨遭抛弃，资金流出最多的计算机行业净流出一百一十一亿元，位居首位；化工行业也流出超过百亿元，为一百零三亿元，位居次席。此外，机械设备、非银金融等两个行业均流出超过九十亿元，分列第三和第四位。从概念板块来看，锂电池概念又一次成为吸金绝对主力。以上周资金流向数据看。排名吸金榜第一位的就是离电概念股，众和股份一周吸金 6.6 亿元，位居榜首。此外，格林美、赣锋锂业、当升科技、沧州明珠等个股吸金也超过亿元，分别为 3.3 亿元、2.6 亿元、1.3 亿元和 1.2 亿元。食品饮料、农林牧渔等防御型概念板块同样是吸金大户，伊利股份、大北农等个股吸金均超过5亿元。位列吸金榜第二、第三位。
4: 根据统计，截至五月十三号收盘，两市共六百零一只个股流通市值低于三十亿元，其中呢二百七十只个股流通市值不足二十亿元。总市值方面，两市共有八百一十四只个股总的市值低于五十亿元，其中一百一十一只个股总市值不足三十亿元。那具体来看，目前两市流通市值最小的前三只股票分别为世嘉科技四点九七亿元、金冠电器六点二亿元、山顶设计七点二九亿元，总市值最。最小的前三只股票分别为世嘉科技十九点八六亿元、科隆金化二十点一九亿元、天龙光电二十一点五四亿元。上周连线的地量加上连续四周的周阴线，本周是否有望反弹呢？对此，申万宏源联系总监钱启敏的观点值得我们去聆听。
5: 整个市场仍然是一个调整行情哈、啊，那市场是交投非常轻淡。由于三千点在此前盘整了两个月，所以已经成为短期的一个强阻力区，所以我们认为这个调整啊，总体上来讲恐怕还会有进一步下探，在两千六百三八到这个三千点之间吧。从点位来看，目前应该说还没有完全。